0: はい皆さんおはようございます。今日は7月の30日,木曜日の朝とな、木曜日の朝となっています。一緒にニューヨークの株式市場を振り返っていきたいと思うんですが、今日はですね、もうなんといってもアマゾンの決算に尽きるかなと思っております。アマゾンの決算自体はそんなに悪くはなかったんですけれども、第3四半期、次の四半期ですね、に関しては、えーまあ、そんなにいい決算が見込めないと、まあ、市場の予想よりも下回るようなガイダンスが出たということで、アフターアワーで、いい今7ぐららが売られていますでその他にもピンタレストのユーザー数が、えー、まあ伸びがですねあの鈍化しているということがあったりとかして大体 18% ぐらい今下落をしているということが起こっていますと。でこの特にやっぱりアマゾンの決算が悪かったというかあの出した数字がミスしたっていうのは結構非常にまれなことで、えー、まあ今後のナスダック中心にこの指数の構成銘柄の中のの中動きといいいうががかかなななり鈍る可能性があるんじゃないかなと思っていますやはりピンタレストもそうなんですけれども、まあ、あとフェイスブックもそうですよねやっぱ今後の成長性っていうところに、えー、少し不安がありますよというようなガイダンスを出したところに関しては、まあ、軒並み売られていて、えー、フェイスブックも 5% ぐらい、えー、昨日ですかね下がっていましたけどまあ 4% かな下がってましたけれどもこのちょっと弱含みっていうのがマーケット全体に波及する可能性っていうのは十分あってアマゾンショックまではいかないと思うんですがナスダックの、えー、上値っていうのが少しやっぱりちょっとかなり重くなる可能性はなきにしもあるかなと思ってます僕もアマゾン少ないんですが、えー、持ってはいるので、えー、このあたりがですねあの下がっていくのは、まあ、ダメージがあるかないかっていうと、まあ、あのもちろんあるんですけどもそこが下がるよりもマーケット全体に対しての結構波及の方が心配をしていますで実際にいつもよりもアフターマーマケットの、えー、動きがちょっと悪いかなと思うんですよねなのであの、まあ、特に早急に銘柄を整理するとかっていうつもりは全く今はないんですけれどもやっぱり少し、えー、バリエーションが下がっていくような動きとか、えー、そういったところは気をつけないといけないかなと思っているのと。あとはやっぱりガーファムだから絶対大丈夫とかなんかそういうようなふうにも言えないような状況になってきたりとかあとはこれまでテックに関しては結構手放しに何て言うんですかね賞賛をしていたというかまあ今回コロナでこういうような状況になって今後もどんどんどんどんテック関連の銘柄への需要って高まっていくよねっていうようなのがなんとなくすごい楽観視して持っていたイメージっていうのを一旦ちょっと冷やす。ような頭を冷やすすようなニュースでもあったと思いますで今後はやっぱりアマゾンに関しては、えー、かなりコロナ対応とかっていうののコストを使ったりとか、えー、していた中で、うん、やっぱりコストをかさんでるっていうところも、えー、あると思うしあとは需要もやっぱりあの停滞していく低迷していく可能性があるので、えー、このあたりはアマゾンだけじゃなくてやっぱり、えー、経済国の経済全体に対してのインパクトも,もしかすると出てくるかもしれないなっていうような不安があの持ったりもすると思うので、えーまあ、特にテック銘柄を持っている方は少し気をつけてマーケットを見ていた方がいいのかなと思っておりますその他にですね気になる動きなんですけれども、えー、マーケット全体としてはそのマーケットアワーの間で、えーまあ、特に、まあ、弱かったのはやっぱり Facebook、まあ、これもさっき今申し上げた同じようなストーリーですけれどもまあ全体としては、えー、パフォーマンス悪くなかった一日ではあったのかなと思うんですが、まあ、やっぱりアフターの動きがあまりにもちょっと多く、えー、強すぎて、えー、その,、ま、あの場中の動きっていうのがもう語ることに意味があるのかっていうような今状況にあるのかなと思ってますはい指数見ていきたいと思うんですが、えー、ダウがですねプラスの 0.44% サンドピーがプラスの 0.42% ナスダックがプラスの 0.11% ラッセン2000がプラスの 0.68% というような動きとなっていました。はい。えー、まあ、明日以降非常に、えー、気になるマーケットの、えー、動きが今後出てくると思うので、それに引っ張られるのかどうするのか、短期で持ってる人は、えー、どうんだろうな、あの、ディップで買うっていうよりも、まあ少し僕は様子見た方がいいかなと、うん、思ってますかね。なんか、アフターで結構いろんな銘柄が 1%2% ぐらい下がってるっていうのは結構ないそんなにないと思うんですね多くの銘柄が下がるってただ昨日に関しては結構そういう方向なそういう動きがあるのであの短期であの拾うみたいな動きは少しもしかすると待って今現金ある方は下がってきて買うっていうよりも本当にちょっと待って見極めてから買う方がいいいいかかももしれませんん思ったよりもあのインパクト大きいんじゃないかなと僕は思います、はい、僕はまあ動かないということで、まあ、もう先日中国銘柄ですね整理したので、えー、この辺りはえも,うもう今ので銘柄でまあしっかり握っていこうかなと思ってますはいニュース行ってみたいと思うんですがその前にですねこのチャンネル応援していいよ応援してますよという方がもしいらっしゃいましたら是非ですねチャンネル登録とあとはベルボタンも押していただけると嬉しいですニュースなんですけれどもまずはですねアメリカの GDP の第2四半期4月6月期の発表があったんですけれどもの年率換算での成長が出ていましたで市場の予想は 8.5% の上昇ということではあったんですけれども直前で発表の直前で、まあ、ゴールドマンですとかあとはいろんな金融機関だったりとか、まあ、世界的な、まあ、銀行とかですね軒並み gdp の成長予想というのを下げてたということもあって、まこの 6.5% っていうのは十分だったんじゃないかなと思ってます。マーケットはこの数値を、えー、予想よりも低かったです。けれども、悲観してるっていう雰囲気はまあ全くないかなと。逆にマーケットはこの数字を見た後、一瞬ちょっとあの変な動き悪い動きをしたんですけどもまあ、その後はしっかり伸びていくという動きではあったので、えー、まあ、特に心配するような要素はまあ、この中にはないのかなと思ってはいます。ただし、昨日、ロビン・フットの IPO ありましたけれども、最終的に 8% を超えるような水準で下落をしたと。やっぱりこの IPO 銘柄に関しては、軒並み非常にパフォーマンスが悪いっていうような状況が続いていて、まあ、今回も例外ではなかった。で、かつ、IPO の値決めの時に関しても、加減のレンジで決まっていたということもあって、やっぱりマーケットのリスクテックの意思だったりとかっていうのは、だから何でもかんでもいいやっていうようなところでゃやっぱりなくて IPO に関してはかなり厳しい目が向けられていてしかも加減で値決めされたにもかかわらずこれだけ下げているということはやっぱり IPO 銘柄だけじゃなくて既存のマーケットのセンチメントっていうにも今後やっぱり影響してくるかなと思ってます。やっぱり本当に目立った IPO でしかも IPO じゃなくても直接上場でもですけれども IP をした後、上場した後の価格が維持できている銘柄とほとんどないんじゃないかなと思って、大体オープンして1週間ぐらい経つともう 10%、20% ぐらい下がっているのも結構当たり前というふうになっているので、もう今、マーケットで IP o 入るというよりも IPO で下がってきたものを拾っていくという方が主流になってきているので IPO に参加する意義というのがもうほとんどうまみがないと。逆に言うとこれ投資家その IPO をしようとする側の投資家にもそうでもう IPO に投資をするっていうよりもやっぱその前の段階でもう投資をしてないとベンチャーキャピタルとかプライベートエクイティみたいに上場前のタイミングで資金をガツッと会社に入れておかなければリターンが出しづらいような状況になってきて今ヘッジファンドもこの上場のマーケットで取引をするというよりも上場前のマーケットに資金を入れてるっていうのが結構ここ最近多いんですよね。で本当に大手のジョージ・ソロスとかそういったところの、えー、関連したファンドっていうのもそういうふうにやってるのでやっぱりしばらくしばらくというか本当にやっぱ株式市場で今上場、えー、市場で戦うっていうのは結構厳しいあの状況が、まあ、いろんな人にとっては続いてる、まあ、続いていく状況にあるのかなと思ってますはい次ですが、えー、イスラエルがですねコロナワクチンの3回目のブースター接種っていうのを、3回目の接種ですね、3回目の接種、ブースター接種を60歳以上対象に8月1日から開始するということが発表されていました。で、これまではですね、イスラエルに関しては、大体 60% ぐらいの成人がワクチン接種を終わっていたんですけれども、えっと、大体今、1日あたり2000人の感染者っていうところが出てきていて、まあ、やはり、コロナのワクチンしただけではちょっとまあ難しいかなというところがまあ今出てきているというのが今の現状ということですね。あ、すみません。えっと、成人じゃなくて人口の 60% ですね。なので、えー、このじゃあ次はコロナ3回打ったらもうかからないのかどうなのかというところがまあかなり注目されると思うので、このイスラエル関係のワクチンのニュースというのは、えー、まあ継続して皆さんにお伝えしていきたいかなと思っています。はい、あとはですねイギリスのアストラゼネカなんですけれども、まあ、コロナのワクチンの授業ですね、まあ、これを今後どういうふうにしていくかっていうのを現在、えー、社内で話し合っているということが、えー、副社長の方からコメントがありましたでアストラゼネカに関してはやっぱり副作用の問題だったりとか、まあ、あとは製造の遅れとかですね結構その社内外からいろんなプレッシャーがかかる中でこのワクチンのビジネスを継続していくことがいいのかどうかもしくは売却するのかどうかっていうところに関しても、えー、今議論されているというようなことが報道されています。やっぱりあのワクチン結構その mRNA ワクチン以外はかなり苦戦してますよね。製造の方ももちろんそうなんですけれども効果っていうところでもじゃあそのアストラゼネカですとかまあジョのソンのワクチン打つかってなるとあのうってちょっとやっぱなると。思うんですよねやっぱワクチン打つんだったらバイオンテックか、えー、バイオンテックファイザーかモデルナ以外ちょっとまあ選択肢ないんじゃないかっていうぐらい、まあ、我々日本に住んでるからそうかもしれないんですがやっぱり選べるんだったらそうなっちゃいますよね。なのでそういうところを考えると、えー、やっぱりそのワクチン銘柄に関しても買えるところってかなり少ないかなと思いますしあとは当にこういうその mRNA ワクチンじゃないところのワクチンを作ってる会社。の、えー、コロナワクチン事業で継続していけるのかっていうのはあのけまあ継続もちろんしてはいけるんですけども継続する本当にうまみが今後もあるのか例えばモデルナですとかファイザーバイオンテックは今後も製造の,あの力っていうのをどんどんどんどんつけていくとそうなってくると売れず売れづらくなってくると思うんですよねはいなので、まあ、このあたりはあのちょっとどういうふうにあのなんですか結論を出すのか、まあ、非常に注目しはいあとはですねえー、っとヨーロッパの半導体のメーカーの ST マイクロエレクトロニクスというところの企業があるんですけれども半導体の不足っていうのは2023年の上半期まで継続するということが発表をされていましたでやっぱりこれはあの半導体の幅広い業者業者というか分野からの需要が本当に継続的にで,あるとで今もちろん各社ともですね製造の力っていうのは、まあ、いろんな設備投資を行って増強はしてるんですけど全くそれが追いついてないっていうのが、まあ、今現状としてあるとでこれ半導体業界だけではなくてさまざまな業界に対して成長性を危ぶ,危ぶむような状況にはなってるのでもうこれいち早く、まあ、政府と協力してア、えーまあ、メリカの方もですねあの半導体へのまあ注力、まあ、資金投入っていうのをしっかりと行っていただきたいなと思う一方で結構やっぱり今国としても特にアメリカここ最近財源っていう問題になってますが半導体に対して国がサポートできるような今状況にもなかなかないということでこの辺りはもう本当に経済成長っていうところから見てみると、まあ、深刻な何て言うんですかねまあしかしの要因と一あの大きくなっているかなと思うのでこの辺りどういうふうに各国そしてハ半導体メーカーが対応していくかっていうのは、えー、まあ注目したいポイントかなと思ってますはいあとはですねリンクトインこれあの株式なんですか投資とかっていうよりも今,今のトレンドっていうふうな形で聞いていただきたいんですがリンクトインっていう会社がですね社員は、まあ、ほぼ全ての社員に関しては出社するかまあ出社というかハイブリッド型ですね。出社と在宅勤務というのを両方使いながらやるか、もしくは完全在宅かっていうのを選べますよと、社員が選んでくださいということが発表されていました。で、今ですね、これ先日、昨日だったと思うんですけれども、アメリカの方、特にシリコンバレーとかそういったハイテク系のところで、在宅勤務ができるかどうか、完全在宅ができるかどうかっていうところも含めて、人々がその企業を選ぶかどうかっていうところに大きく影響しているということがニュースとしても出ていたくらいやっぱこの在宅かどうかっていうのは非常に重要になってきているもしくは少なくとも週に数回在宅ができるかっていうところは大きく重要になってきて確かグーグルもグーグルだったかなえっと週3回は出社でやってくださいよでも在宅 OK ですよみたいなことがんかニュースとして出ていたのが記憶としてあるんですけれどもこの辺りが非常に採用に関してインパクトあるということではあるものの一方でこれ本当にその在宅で今後も継続して事業を行っていけるのかっていうのは常々やっぱり疑問としてありますし本当にこれが事業として前向きな影響はあるのかどうかっていうところは本当に今後も見ていかなきゃいけないようなところかなと思うんですよね特にあのベンチャーキャピタルとかプライベートエクイティーそういう投資系のまあ事業に関しては結構や地味にやっぱりオフィスに投資先のオフィスに行った時にそのオフィスが綺麗だとかあとやっぱ従業員の対応がどうかとかどんな感じで人が働いてるかとかあとはやっぱりリアルに人に会ってその肌感覚を感じるっていうのはまあものすごくやっぱり重要っていうのはあってでこれって別にあの今ベンチャーキャピタルプライベートエクイティの例で出しましたけれどもそれだけじゃやっぱりないと思うんですよね。あの普通に一般の企業もそうですし人間関係の構築っていう上で人間っていうのはやっぱりあのフェイスとフェイスであってなんぼっていう要素もやっぱあると思うんですね人信頼関係を築く上でなのでえまあオンラインだからダメとかではなくてやっぱりなかなかオンラインだと測れないものをどういうふうに測っていくかそのフェイス,ェイスタイムとかズームっていうだけではなくてそれ以上のコミュニケーション構構築しててててていいいいくくくでどういうふうににやっていくかっっっかかのは結構課題になってくるかなると思ってますちょっとあのど忘れしちゃったんですけどあのバーチャル環境でバーチャルオフィスみたいのを作って自分のそこのアバターを置いて周りが周りがそ周りの人がそこにログインしてえっとまああたかも自分がここにオフィスで家でやってはいるんですけどもそのバーチャルの環境を覗くとあ他の人もここのバーチャルオフィス来てるんんだなななみたいかななか確かアプリがそういうのがあったんですかインターフェースに関しては若干ゲームチックで可愛いのがあったんですがそういうのを利用したりとか今後はどういうふうにあの結構今ドラスティックに働き方が変わったよねっていうふうになってきてはいるんですが今後さらにあの働き方っていうのからこのバーチャル空間をいかにバーチャルに感じさせないかっていうようなとこの努力が今後は一段と進んでいくのでそのあたりどういったサービスが今後我々の生活に浸透してくるかというところに注目をしていきたいなと思っていますはい、えー、今日なんですがもう本当に一番のポイントはもうアマゾンの決算そしてグロース銘柄が今後どういうふうに動いていくのかどういう展開を見せるのかっていうのは注目をしていきたいポイントかなと思っています、えー、弱含むのかもしくは反発早いのかこれがですねここ最近であれば反発非常にあの1日でも1日2日でもバーンと下がった銘柄に関しても反発するみたいなまああの銘柄というか市場全体ですねに関して反発するというような動きが結構見えたんですがこれがどうなるかですね非常に重要な今後8月に入っていくにあたって重要なポイントとなってくると思いますので注目をぜひしていきたいと思います。はいといととうことで皆さん本当にあの今日最後、かな7月の、えー、すいません、あと、皆さんに、あの、こういった状況の、まあ、こういった動画、あとはまた別の動画出しますよっていうふうに、まあ、言っていたんですが、ちょっとあの撮る時間がないので、週末ですね、皆さんに、あの動画、別の趣旨での動画をあのお伝えをしていきたいと思いますので、ぜひ、まあ、お楽しみというかあの、見ていただけると嬉しいです。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。